0: a palavra de hoje ela se encontra no Salmo de número 73 Ok então Salmo 73 lá no livro de Salmos Esse é um Salmo do asaf músico Levita do Senhor e eu acho bonito nos Salmos porque nos Salmos está estão presentes as virtudes dos grandes homens de Deus mas também confissões de suas fraquezas de suas fragilidades e sem dúvida alguma esse salmo apresenta uma fraqueza que pode é, tomar conta da nossa vida, aliás, um pecado mesmo que pode tomar conta da nossa vida e atrapalhar muito o nosso caminhar com Deus, que é a inveja. E infelizmente todos nós, em um momento ou outro da vida, podemos sentir inveja. Talvez nesse momento de pandemia, de dificuldade financeira, talvez nesse momento de onde muitos estão perdendo pessoas amadas em suas famílias, talvez questionamentos possam surgir que possam levar à inveja. E o pior, não é a inveja de qualquer pessoa, mas a inveja muitas vezes de pessoas que não têm Deus, de pessoas que não caminham com Deus. E é isso que o Azaf trabalha nesse Salmo. E o método que eu vou usar aqui, eu vou destrinchando alguns possíveis frutos da inveja, por isso que o título da palavra é alguns frutos da inveja, que a gente consegue identificar nesse salmo aqui. Mas a inveja, por ser tão terrível, ela pode gerar muitos outros frutos na vida de qualquer ser humano. Mas eu identifiquei alguns aqui e eu gostaria de compartilhar com vocês e que o Senhor fale ao nosso coração, amém? Para que a gente possa vigiar na nossa vida. Bom, o primeiro fruto de inveja identificado nesse salmo é a irracionalidade, ou seja, nós perdemos a capacidade de, de discernir as coisas óbvias, tanto da palavra quanto da realidade do mundo ao nosso redor, isto fica muito claro é, dos versos 4 a 12 desse salmo, então eu vou lendo esses versículos aqui e vou tentando é, expor as lições que a gente pode tomar de cada cada um deles, beleza? Bom, no versículo 4, a Asaf diz assim, para eles, para os ímpios, aqueles que não creem no Senhor, não há preocupações, o seu corpo é sadio e nédio. Essa palavra nédio aqui é reluzente, chega a brilhar de saúde, né? e nesse momento de crise sanitária, Nunca a saúde esteve tão em voga, né? nunca se falou tanto da questão da saúde e também da falta dela, né? dos impactos, da falta de saúde. É evidente que tal visão, no caso a visão do salmista aqui, não é real. É fruto de uma péssima análise e inveja daqueles que possuem algum sucesso material e gozam de saúde. Quantos ímpios também sofrem do contrário, da miséria e enfermidade isto é irracionalidade egoísta, amor ao mundo mesmo. O que a gente percebe aqui, e depois nós veremos que Azaf está confessando é, uma falha de interpretação dele, por isso que a gente pode alegar a ele irracionalidade até esse momento, porque ele não está conseguindo ter uma compreensão da realidade. E isto é irracionalidade. Quando ele diz que os ímpios não possuem preocupações, isso não é verdade. Os ímpios possuem preocupações, e também os ímpios ficam doentes, é, é muito egoísmo da nossa parte achar que os ímpios todos deveriam sofrer só por não crerem em Deus, seria uma visão até um tanto quanto errada, nós devemos desejar o bem independente da pessoa ser cristã ou não, nós devemos amar o próximo independente da fé que esse próximo possui, Embora seja a nossa missão evangelizar e querer que essas pessoas se encontrem com o Senhor. Mas aqui há um grave erro de análise da realidade. Né? É óbvio que os ímpios têm preocupações. Eles sofrem com desemprego. É óbvio que eles sofrem com enfermidades. Quantos é, pagãos ou pessoas que não creem no Senhor morreram de Covid-19? E pior do que isso, talvez não estejam com o Senhor agora talvez estejam, infelizmente, esperando um juízo de condenação. Então nós temos que tomar cuidado com, às vezes, a, a, a falha de interpretação da realidade. E isso é fruto de inveja de coisas que nem provém de Deus e que nem são o objetivo principal da nossa vida aqui. Por exemplo, quando nós falamos que os ímpios não têm preocupações, normalmente nós pegamos uma parcela deles. Normalmente aqueles ímpios que são ricos aqueles ímpios que gozam de saúde, que têm, um, enfim, talvez um dinheiro, recurso, para socorrer os seus familiares em caso de enfermidades. Então, a gente esquece que uma grande parcela dos ímpios também sofre, inclusive da falta de saúde e de questões financeiras. Só que isso não é toda a realidade. E uma pessoa que perde a racionalidade, ela não consegue compreender mais a realidade. Ela só consegue enxergar o um mundo em partes pequenas e, muitas vezes, olhando para o próprio espelho. Então, isso é muito preocupante, pessoal. E isso que Azaf vem confessando e continuará confessando ao longo do texto. Quando ele diz ali no versículo 5, não partilham das canseiras dos mortais, nem são afligidos como os outros homens. Mais irracionalidade cega se faz presente nesse versículo. É óbvio que os ímpios também se cansam e são oprimidos politicamente. Pior ainda, não tem a esperança de que nós temos em Deus. Então aqui nós temos dois graves erros de análise da realidade que a inveja pode gerar no nosso coração. Primeiro porque nós invejamos o que não deveríamos invejar. Nós invejamos a estabilidade é, política de que o mundo pode gozar, de que o mundo pode experimentar, do que um país pode experimentar. Nós invejamos muitas vezes a estabilidade financeira ou a falta de preocupação é, por, por falta de necessidades materiais ou pela boa saúde que uma pessoa que não é cristã possa experimentar. Só que nós perdemos a racionalidade porque a gente passa a entender que a vida é só isso. Então, se o meu bolso está cheio, se eu tenho saúde financeira, se eu não estou cansado, talvez, de tanto trabalhar e pouco usufruir do meu trabalho, então eu passo a crer que somente dessa forma Deus está me abençoando. Ou somente dessa forma que eu posso ser feliz. Isso é muito preocupante, porque isso não condiz com toda a realidade. Isso é apenas uma parcela da realidade. E, mais uma vez, fazemos uma análise errada também daqueles que não creem. Porque muitos que não creem em Jesus Cristo hoje, Estão sendo escravizados ao redor do mundo. Né? Nós sabemos que existe escravidão, ainda que não institucionalizada, ela existe. Nós sabemos que existe ao redor do mundo fome, e muitos do que sofrem fome não são irmãos na fé. Nós sabemos que ao redor do mundo muitos estão sendo é, mortos por questões políticas. Então, esta análise de que o ímpio não é afligido, de que o ímpio não sofre, de que não tem necessidades, não é verdade. Não é verdade, nem na nossa cidade, nem no nosso país, e muito menos no mundo. O problema é que, muitas vezes, quando nós somos é, egocêntricos, quando nós pensamos somente a partir do nosso próprio nariz, é, nós acabamos achando que o mundo se resume ao nosso quarto. É, o mundo se resume ao nosso quarto, com o nosso computador, a nossa rede social, e ali nós observamos, muitas vezes, pessoas sendo felizes, porque de repente estão fazendo uma viagem legal, porque estão indo para uma balada, porque estão, enfim, curtindo a vida, entre aspas. Primeiro que nós estamos invejando um padrão errado. Nós estamos invejando justamente aquilo que pode afastar a pessoa do Senhor e não aquilo que aproxima, até porque essas pessoas não creem. Então, isto é irracional. Nós estamos perdendo a noção do que a palavra diz, das promessas que Deus faz para nós, e colocando o mundo como padrão, então a felicidade segundo o mundo, segundo o mundo, perdão, passa a ser a nossa referência de felicidade, e isso não provém de Deus de maneira alguma, Azaf continua ainda no versículo 6, daí a, a soberba que os singe como um colar, e a violência que os envolve como um manto, é verdade que os ímpios podem ser soberbos, Muitos se acham autossuficientes, mas, é justamente, mas justamente porque são cegos espiritualmente e não compreendem que estão vivos pela graça comum de Deus. Percebemos que o irracional consegue captar algumas verdades, mas não o todo. Nem todos os ímpios são violentos, embora não signifique que, por serem pacíficos, estão de bem para com Deus. Então, veja, aqui Asaf até compreende uma parte da realidade, é verdade que muitos ímpios são soberbos. É verdade que muitos cristãos são soberbos também, né? Não podemos deixar o nosso, o nosso grupo de fé, né? a comunidade da fé de fora, porque a soberba também pode é, tomar conta do coração de um cristão, caso ele não vigie. Mas não é verdade que todos os ímpios são violentos, embora a violência faça parte do, de um dos frutos de um coração que não possui Deus, né? A violência, ela tende a ser uma forma de resolver problemas, resolver conflitos, pois a pessoa não tendo o Espírito Santo, certamente ela manifestará frutos carnais, ela colocará os seus instintos mais, é, digamos assim, é, selvagens, como uma ferramenta para resolver problemas. Então a violência é uma forma delas, a pessoa não consegue ter a paz, a longanimidade, a benignidade, que são frutos do Espírito Santo. Isso, de fato, também pode tomar conta dos ímpios. Okay? Então, aqui a gente vê o salmista até tendo parte né, dessa análise é, da realidade da forma adequada. Contudo, não é toda a realidade. Okay? Não é toda a realidade. E por que, que ele está falando isso? Ele está admitindo essa parte da realidade, mas justamente não porque ele tem misericórdia do, dos ímpios, não porque ele deseja que isso mude, com a palavra de Jesus Cristo, com o Evangelho sendo levado, mas muitas vezes o cristão invejoso, ele admite esta realidade dos ímpios, é, justamente para depois questionar por que eles são abençoados, nos padrões do mundo, e nós não, ok? Continuamos ainda, no versículo 7, é, Azaf continua ali, falando sobre a vida ímpia, a vida daqueles que não creem no Senhor. Os olhos saltam-lhes da, saltam da gordura. Do coração brotam-lhe fantasias. Então aqui, ele admite mais uma vez uma parte da realidade, mas ele se esquece de outras é, facetas da vida concreta, da vida do dia a dia. Quando ele diz, os olhos saltam-lhes da gordura, ele está falando de é, saúde e saúde ele está falando de abundância de vida nos padrões humanos, que é uma vida bem alimentada, que é você ter é, boas condições de acessar os recursos necessários para vida, às vezes até de forma que sobram, por exemplo, quando ele fala de gordura aqui, né, símbolo de prosperidade, de vida, né, a minha avó que dizia, né, quando pegava uma magrinho, ela falava, pô, mas cadê tua saúde? Está faltando saúde aí, porque os mais né, os mais... Bolotinha eram aqueles que tinham saúde. Né? É, hoje já não é assim. Mas é óbvio que aqui é só uma figura de linguagem, né? não é para vocês também começarem a comer torresmo aí e x, x infarto só porque o salmista diz que isso significa saúde. Tá, não tem nada a ver com a mensagem, mas é só um parênteses. Tomem cuidado com a alimentação. Ok? Então tem muita gente comendo X bacon aí achando que isso vai gerar saúde. Ou X diabetes aí, né? come chocolate o dia inteiro. Tomem cuidado também. Bom, é verdade que todos os ímpios vivem uma fantasia. A vida fora de Deus é uma fantasia que leva à perdição. Mas será verdade que todos estão bem alimentados, prósperos nos padrões humanos? Nem mesmo nos padrões humanos. Como eu falei, a fome é uma parte triste da nossa realidade do mundo. E mesmo que, é, e mesmo, e mesmo que assim o fosse qual a razão do cristão ter inveja da boa vida terrena de um ímpio, quando este é separado de Deus mais irracionalidade aqui se faz presente então é verdade que os ímpios vivem uma fantasia só que aqui Asaf parece que perdeu completamente o senso da lógica, porque ele está invejando ele está demonstrando inveja ele está admitindo esta inveja ao mesmo tempo que ele argumenta que tudo é uma fantasia, ou seja, ele está triste porque não possui a fantasia do mundo. O mundo vive uma fantasia, a gente tem percebido isso. É... Esses dias me perguntaram o que, que eu acho que aconteceria depois da pandemia, como que o mundo seria depois da pandemia, depois desta crise que está acontecendo, será que o mundo será melhor? Bom, depende, talvez algumas coisas certamente irão melhorar, como espero eu, né, o sistema público de saúde, é, talvez haja uma preocupação maior, sobretudo porque agora não foram só os pobres que, que começaram a morrer em, em larga escala, mas ricos também dependem agora de todo um sistema de saúde. Pode ser que essa preocupação né, com a saúde... É, os cuidados básicos de higiene realmente melhorem. Agora, o homem ser menos soberbo, duvido. O homem ser me menos arrogante, duvido. O homem ser mais pacífico, duvido mais ainda. Basta a gente lembrar, a gente já sofreu gripe espanhola, Primeira Guerra Mundial, Segunda Guerra Mundial. Experimentamos aí momentos de fascismo, nazismo, comunismo, que ainda é experimentado no mundo. Todos esses sistemas tirânicos... E o homem não aprendeu. Por que, que não aprende? Porque está afastado de Deus. A nossa interpretação da realidade tem que ser bíblica. E, biblicamente, nós conseguimos interpretar muito bem a realidade ao ponto de nós sabermos que não será melhor o mundo. Não tem como o mundo ser melhor. O mundo é uma fantasia. Agora, a vida cristã, ela tende a ter uma visão concreta da realidade. De que o homem é caído. De que não é porque sofremos uma pandemia, porque os grilos estão vindo para o Brasil, os grilos vindo para o Brasil, não sei se está certo a forma como eu falei, mas essa nuvem, de, grilo, nossa, gafanhoto, mas é tudo inseto, vocês entenderam. É um, é um grilo que não é bem grilo, o gafanhoto. Então, os gafanhotos que estão aí destruindo né, as lavouras ali na Argentina, é, Uruguai, estão próximos do Rio Grande do Sul, então a gauchada lá já está preparando lá as cunhas para jogar neles, mas é, isso vai passar e a gente não tem certeza de que o homem irá melhorar. Amém? Bom, continuando, então Azaf continua ali. Motejam, no verso 8, motejam e falam maliciosamente. Da opressão falam com altivez. Esse motejar aqui é fazer gracejo, é viver fazendo graça, alegre. Motejam e falam maliciosamente, mas é uma alegria maliciosa, certo? Da opressão falam com altivez, falam com orgulho. Tá? É óbvio que no contexto de Azaf, onde aqueles povos viviam em, viviam em guerra por questões territoriais e questões de terras cultiváveis e tudo mais, certamente isso também era uma, uma questão é, muito séria, porque Israel, quando era oprimido, certamente, como, esta, como nação, é, quando Israel era oprimida como nação, é, acontecia de os outros povos tirarem sarro, humilharem, né? não só mata o um indivíduo como pisa no pescoço e ainda tira sarro. Então Asaf estava vivendo esse contexto de que era uma disputa muito grande. Mas hoje a gente pode colocar isso de uma maneira diferente. A gente percebe um mundo aí é, se lambuzando, atacando a igreja, pecando né, contra si mesmo também, se deleitando. A gente vê um mundo muito sensual, um mundo aonde tudo se resume ao prazer ou tudo se resume ao poder. A gente tem visto uma idolatria da política como fórmula de salvar o homem. Tá? E muita gente perdendo tempo com isso ainda. Graças ao Senhor, pela misericórdia do Senhor, eu me livrei disso há algum tempo. Sabe? Pessoas adquirindo úlcera, ficando estressados, depressivos, porque o candidato X perdeu a eleição, porque o outro entrou, ah, porque o outro está me decepcionando, coisa do tipo não estão interpretando biblicamente a realidade, com toda certeza. Então, nós temos que tomar cuidado com isso. Né? Falam maliciosamente. Então, veja, aqui completa, ele está completamente perdido na racionalidade, o salmista, porque ele estava falando nos versos primeiros lá, de que ele invejava os caras, e aqui está admitindo só é, fraquezas desses mesmos caras que ele inveja. Então, isso é uma atitude irracional. Contra os céus, diz o verso 9... Des, desandam a boca e a sua língua percorre a terra. Olhe as pessoas das quais Azaf admitiu estar sentindo inveja. Contra os céus, esses caras desandam a boca, blasfemam, ofendem a Deus o tempo todo, fazem chacota de Deus o tempo todo. Por exemplo, quantos grupos aí nós vemos na internet, ou mesmo artistas, intelectuais, ironizando Deus, empresários, que confiam na sua riqueza, que confiam no seu dinheiro apenas, milionários que acreditam que a vida se resume aqui, que estão vivendo suas orgias, que estão usando drogas, que estão se aventurando em fantasias, ofendendo a Deus o tempo todo. Será que é essa estabilidade que nós invejamos, o dinheiro deles? Será que é esse, esse tipo de saúde, ter saúde para usar, Nessas fantasias que nós invejamos, se nós como cristãos, em algum momento, invejarmos esse tipo de estabilidade mundana, uma pessoa que tem dinheiro para se entregar a isso, certamente o nosso coração não está em Jesus mais. O nosso coração já está prestes a cair. Amém? Então tomemos cuidado também com essas questões. Bom, continuando. Versículo 10. Por isso o seu povo se volta para eles e os tem por fonte de que se bebe a largos sorvos. Ou seja, é, o povo de Deus na época, Israel, mas hoje pode ser a igreja, estava olhando para essas pessoas, certo? Esse mundo, esse mundo mal, e invejando eles, não porque eles serviam a Deus, porque é o contrário, não porque eles são completamente corretos, embora existam muitas pessoas é, boas entre os ímpios, no sentido de serem bons cidadãos, serem honestos no trabalho, serem honestos na vida, serem bons pais, boas mães, ok bons filhos. É óbvio que tem. Não é nem isso que aves estava falando aqui. aves estava falando que o povo estava invejando porque eles comiam, bebiam, eram sadios, talvez tivessem um bom exército, certo? Talvez tivessem bons, é, bons reis aos padrões mundanos, talvez um sistema político mais adequado aos padrões humanos e coisa do tipo. Era isso que eles estavam invejando, certo? Quando fala ali, bebe, a largo sorvos, ou seja, tem, ah, tomam água em abundância, certo? É, não lhes falta é, vida nos padrões humanos, era isso que eles estavam invejando. Eles não estavam invejando o fato deles serem escolhidos por Deus, porque eles não eram. Eles não estavam invejando o fato deles terem uma vida cristã, porque eles não tinham. Então, os padrões tinham, tinham levado Asaf a uma irracionalidade, e junto com ele, por parte da sua vida, também o seu povo. Muito bem. Continuando, então, versículo 11. E diz, Como sabe Deus, acaso, Há conhecimento no Altíssimo? Olha só o nível da irracionalidade que o salmista aqui chegou. Mais irracionalidade evidenciada. Pois é evidente que Deus sabe de todas as coisas, mas o importante é o fim delas. É ali que faremos um julgamento correto. Deus sabe e fará justiça. asaf invejando esta estabilidade esta paz falsa que o mundo possui, e inclusive nós pensamos muitas vezes que um ímpio está tendo paz, pessoal, mas nos bastidores, no seu quarto, na sua família, eles vivem um inferno. Só que quando nós estamos tomados por inveja, quando nós estamos tomados por esta visão egoísta, essa visão de que deveria ser conosco, de que nós deveríamos ter dinheiro, de que somente nós deveríamos ter saúde, de que nós não somos dignos do sofrimento, nós tendemos a achar que é, a aparência compreende o todo. E não é verdade. Quantas pessoas têm dinheiro, têm uma boa casa, têm um bom veículo, têm um bom emprego, não estão sofrendo nada, talvez, com essa pandemia, em termos financeiros ou, ou de saúde, mas... De repente, esse cara vive traindo a sua esposa. De repente, essa mulher vive traindo o marido. De repente, tem um casamento infeliz. De repente, não tem uma boa relação com os filhos. De repente, tudo é uma propaganda. Tudo é um grande marketing. Tudo é um grande oba-oba. Tudo é, é, é uma grande fantasia. Então, a Saf ainda questiona, será que Deus não está vendo tudo isso? Deus está vendo e vê muito melhor do que nós, somos nós que não enxergamos, muitas vezes, somos nós que não conseguimos identificar as limitações causadas pela inveja, na nossa interpretação da realidade, tanto como igreja, como em relação ao mundo, certamente pessoal, muitos vivem apenas uma aparência, porque nós invejamos a aparência, primeiro porque não olhamos como Deus, Segundo, porque somos caídos também e muitas vezes acabamos é, desejando o pecado também. Isso é verdade. Será que nós estamos, é, na verdade, escondendo, falseando? Por trás não existe um disfarce? Aliás, não existe um disfarce que por trás poderia revelar o desejo de estar vivendo essas orgias, vivendo essa, essa vida de fantasia? É uma questão que nós devemos questionar. Por que nós somos infelizes quando nos comparamos com um mundano, com uma pessoa que está vivendo de uma forma inadequada? Se nós temos inveja disso, o nosso coração pode estar no lugar errado. Porque, como Jesus disse, onde está o teu coração, onde está o teu tesouro, perdão, ali também está o teu coração. Se o nosso coração está na, na satisfação das coisas mundanas, nós vamos invejar o mundo. E podemos cair, inclusive, no pecado. Bom, versículo 12 diz ali, Eis que são estes os ímpios, e sempre tranquilos aumentam suas riquezas. Veja como Asaf admite que estava interpretando da forma inadequada. Ele interpreta a tranquilidade com possuir riquezas. Tranquilidade com possuir status social, talvez. Tranquilidade por possuir paz política. Tranquilidade por possuir os celeiros cheios. A conclusão do cristão irracional é totalmente mundana, torna ímpios referências positivas, quando na verdade deveríamos voltar nossos olhos para Cristo e sua palavra. Quantas vezes a igreja não pega ímpios como referência? Esses dias, esses dias não, na verdade não foi uma vez, só que eu vi, infelizmente, as pessoas dizendo assim, aquele rapaz lá, ele é mais cristão do que muitos cristãos. Mas por quê? Não porque ele fez o bem em alguém. Que bom. Isso é bom. Mas isso é fruto da graça comum? Isso é fruto do amor de Deus também para com o um ser humano de certa medida. Porque se Deus não fosse gracioso com o ímpio, lógico, gracioso no sentido de uma graça comum, de manter ele vivo, de manter ele com, inclusive com a possibilidade de servir ao Senhor um dia certamente a humanidade já teria sido destruída. Se não fosse Deus ainda estar esperando a sua igreja ser completa, pessoas serem salvas ao redor do mundo, ele já teria destruído a sua igreja. Mas, ainda assim, tem cristãos que pensam que os ímpios podem ser referência até de cristianismo. Que coisa mais irracional, ao meu ver, isso. Bom, se não temos na própria igreja boas referências, busquemos na palavra boa referência, então. Hoje em dia, embora existam muitos bons cristãos, muitos pastores abençoados, muitas pessoas sérias com Deus em todas as igrejas, em todos os lugares, quando eu falo igreja, é igreja mesmo, não nas falsas igrejas, é óbvio. Okay? Então existem, mas não precisamos pensar, por exemplo, ah, vou escolher lá um cara que é ateu, que é uma boa pessoa, é um bom cidadão, mas é um ateu e vou invejar a vida que ele possui. Tome cuidado com isso, porque por trás, não se esqueçam, existe alguém que está carente da graça de Deus. Nós temos que olhar com misericórdia para essa pessoa. Nós temos que olhar com amor, mas nunca com inveja. Muito bem. O segundo fruto, e agora é mais curto, os dois outros tópicos que eu vou trabalhar, é, o segundo fruto é o da vitimização excessiva, que já acomete aquele que perdeu completamente a irracionalidade, que já não faz uma análise correta de Deus, e não faz uma análise correta de si mesmo, o versículo 13 deixa muito claro isso, quando diz, com efeito, inutilmente conversei, conservei puro o meu coração, e levei as mãos, e, perdão, e lavei as mãos na inocência, o descontentamento surge, de tanto comparar a própria vida material ou física dos ímpios para com a sua. Isso corrói qualquer espiritualidade. Meus amados irmãos, quando nós não estamos contentes e a inveja, ela gera descontentamento, ela é diferente da admiração, da qual você fica feliz pelo outro prosperar. Você fica feliz por um irmão, ou até mesmo por um ímpio se dar bem, por causa do seu dom, por causa do seu talento, você fica alegre, você fica contente com isso. Muito bem. No entanto, aqui, a análise é de descontentamento. Azaf demonstra que ele chegou num estágio de descontentamento ao ponto de achar que a própria santificação era uma coisa inútil. Era uma coisa que não valia a pena. Quando nós começamos a invejar os ímpios, num momento de dificuldade que nós passarmos, nós podemos pensar assim, quer saber? Eu acho que eu vou para a galera. Veja só aquele ímpio. Vira o zóio com todo mundo. Vira o zóio, vocês sabem o que é. né? Não preciso é, deixar mais explícito. Vira o zóio de forma indiscriminada. Esbanja o dinheiro em coisas de forma indiscriminada. Fala mal de Deus. Fala mal da família. Fala mal dos valores da fé cristã. E ainda assim, vive bem. E ainda assim, está se dando bem. Está com saúde. Agora olha o meu filho, está doente. Olha a minha esposa, está doente. Eu perdi o trabalho na quarentena. Por que, que eu vou continuar tendo essa vida de santificação? Por que, que eu vou continuar tendo essa vida para com Deus? Deus é mal. Deus não está, fazendo a, 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 não está me dando a retribuição daquilo que eu tenho feito para com ele. Então nós começamos a fazer uma análise inadequada da realidade, completamente inadequada da realidade de Deus e da nossa condição, porque nós nos esquecemos que nós não somos dignos de absolutamente nada e que a santidade é um imperativo, certo? Que nós temos que que colocar em prática em resposta à graça de Deus, em resposta à salvação, à santidade dele. Ok, E ele faz, ele retribui da maneira como ele bem entende, mas nós perdemos essa racionalidade, esta razão, quando nós acabamos invejando o mundo. E pior, revelamos um desejo já oculto de viver de forma mundana. Eu conheci, nós trabalhamos com a Jujubas, no hospital de clínicas, a capelania hospitalar, com as crianças, e lembro que estava acompanhando um pai que era cristão, e infelizmente o seu filho não foi curado de uma enfermidade, né? ele muito orou, ele muito buscou a Deus, mas essa criança infelizmente não conseguiu se recuperar. E esse cara se revoltou com Deus, e sabe lá como ele vive hoje, né? infelizmente. né? Ao ponto de certa vez até me responder de forma agressiva. Penso eu que na verdade essa pessoa... Estava esperando uma oportunidade Eu sei que é difícil fazer esse julgamento né? Porque nós temos que orar por essa pessoa, inclusive né? Mas penso eu que ele estava esperando uma oportunidade Uma desculpa para ir para a galera Quantas vezes nós não damos desculpas? Será que o nosso descontentamento Não é uma desculpa para a gente poder pecar E fazer aquilo que nós já desejávamos? Não é uma justificativa? Deus não me respondeu, então não vale a pena servi-lo Vamos orar a Deus e pedir discernimento por isso. Muito bem. Isto é uma vitimização. Começamos a nos sentir injustiçados. Começamos a nos, a nos sentir é, não retribuídos por Deus. Dostoyevsky, é, grande escritor russo, ele disse certa vez, de todas as coisas que eu temo, a que eu mais temo é não ser digno de sofrer. Porque se um dia você, meu amado irmão e minha amada irmã, considerar-se é, digna apenas da tranquilidade, apenas da paz, apenas da saúde, você não se considerar digna de sofrer, não estou falando que você tem que buscar o sofrimento. Ah, eu vou sair ali agora, tomara que o Inter 2 me pegue para eu ver como é que é ficar no, no hospital internada. Não é isso, tem que se ligar também, como diz o Brunello. E tomara que eu pegue corona, vou sem máscara lá no meio de uma festa clandestina de sertanejo universitário ali no SIC. Não é assim que funciona também. Você não pode desejar o sofrimento. É óbvio que não. Mas, uma coisa eu garanto para vocês, vocês irão sofrer, porque faz parte da vida. Ok? E se você se considerar indigno do seu sofrimento, é nesse sentido que eu quero dizer, você vai fazer uma análise completamente incorreta. Porque, de repente, você vai perder o trabalho, você pode ficar doente e achar que Deus não está sendo justo com você, de que você não merece sofrer. Mas será que uma criança que está passando fome aqui no Vale da Ribeira ou lá na África é digna? É mais digna de sofrer do que você? Será que uma pessoa que está morrendo de câncer agora é mais digna de sofrer do que você? De repente ela é menos santa que você ou coisa do tipo? Então a gente perde a racionalidade também, a inveja. Ela gera essa vitimização um tanto quanto boba, na verdade pois de contínuo sou afligido a cada manhã, diz o versículo 14, continua se martirizando, vai se auto-comiserando, vai se auto-flagelando, fazendo uma análise incorreta de si mesmo, quando já é salvo, quando crê em Jesus, quando tem o maior de todos os tesouros, ainda fica se comparando àqueles que perecem. O terceiro e último fruto, eu estou quase acabando, me deram só três horas, eu vou tentar acabar aí em uma hora e meia. Vamos ver. O terceiro... Nossa, que piada sem graça, né? É só para respirar aqui, porque... Deu uma canseira aqui, cara. Bom, vamos lá. O terceiro fruto é a queda. O terceiro fruto é a queda. Azaf se livrou da queda. Isso que é bonito no Salmo. Ele vai nos dar uma lição da onde ele, da, da direção para a qual ele estava tomando e que ele conseguiu sair, e nós também podemos sair, ele diz assim no versículo 2 e no versículo 3, quanto a mim, porém, quase me resvalaram os pés, pouco faltou para que se desviassem os meus passos, pois eu invejava os arrogantes ao ver a prosperidade dos perversos, o salmista aqui, no início de sua reflexão aponta que quase caiu, Quase os pés resvalaram por causa da inveja. Infelizmente, muitos caem e se afastam do Senhor. Começam a pecar deliberadamente, pois se os ímpios prosperam, mesmo pecando, por que não desfrutar da mesma vida deles, diz alguns. Contudo, o foco é errado. A satisfação carnal é colocada no lugar da espiritual. Se a visão não mudar, a queda é certa. Meu amado irmão, minha amada irmã, se você não mudar a sua posição, a sua forma de interpretar a realidade, e não voltar a interpretar uma realidade pelo viés espiritual, aonde a saúde espiritual é maior do que a saúde física, aonde a prosperidade do conhecimento da palavra de Deus é maior que a prosperidade financeira, que pode vir ou não, nós temos cristãos que são ricos e cristãos que são pobres, como eu, por exemplo, e como a maioria aqui da igreja, né? Pega inter dois, você mata, ele trabalhar é igual uns cavalos né? Mas nós temos também uns irmãos que são mais abençoadinhos aí, que tem uma graninha a mais. Que bom! E bom que usem esse, esse, parte desses recursos no reino de Deus, inclusive. Mas nós temos ímpios ricos, nós temos ímpios pobres, miseráveis, Basta a gente dar um, uma volta aqui em comunidades de Curitiba, nem todos são cristãos, certo? Ok? E, e muitos são ímpios. Então, esta é a realidade. Então, a gente perde, a, sabe, discursos como oh, o cristão tem que ser cabeça e não cauda. Mentira do diabo. Porque quando a gente fala isso, normalmente a gente força um texto bíblico, que existe na Bíblia essa passagem, tudo bem, mas força o texto bíblico, porque normalmente quando a gente fala essa passagem, nos vem à cabeça vida rica, vida saudável aqui na terra, esses pastores da prosperidade que pregam mentiras que surgem direto do coração do diabo, porque estimulam a ganância da pessoa quando dizem assim, venha para cá que você vai ser abençoado, você é cabeça e não cauda, você não pode sofrer, você não pode ter um desemprego, você não pode pegar coronavírus e coisa do tipo, quando, esses, quando essas pessoas dizem isso, elas estão mentindo de forma deliberada, e os padrões delas são totalmente carnais, mundanos, por que estaríamos desesperados em ter uma vida próspera na terra se já somos salvos em Cristo Jesus? O cristão maduro ele entende que tudo é uma consequência do seu trabalho ou mesmo uma consequência de várias contingências. Quantas pessoas estavam empregadas, bem empregadas, ganhando um bom salário e por causa da crise perderam tudo? Então todo esse planejamento mundano ele é necessário, a gente tem que planejar a nossa vida secular. Mas uma crise pode acabar com tudo. O Twitter de um presidente pode levar a uma crise mundial da economia, pode desgringolar numa guerra. Então a nossa vida não pode estar focada nessas contingências mundanas, mas focadas no Deus que não muda, no Deus que traz prosperidade e saúde eternas, certo? que nos trouxe a salvação em Cristo Jesus, Jesus disse, todo aquele que ganhar a sua vida perderá-la e todo aquele que perder a sua vida, parar de tentar satisfazer a sua vida aqui na terra, este a encontrará, este será salvo. Muito bem, há uma cura para a inveja? Há cura para a inveja, principalmente para essas, para alguns desses frutos que eu trabalhei aqui, existe. Existe cura, e o versículo 16 e 17 deixam claro isso. Em só refletir para compreender isso. Azaf, então, fazendo essa reflexão de tudo que ele passou, ele diz, em só refletir para compreender isso, achei muito pesada a tarefa para mim. Doía no coração dele saber que ele foi um invejoso. Até que entrei no santuário de Deus e atinei com o fim deles, ou seja, eu entrei na, na presença de Deus, e falei para Deus, Deus, eu estou sem paz, porque eu estou invejando o que não deve ser invejado, Deus, eu estou sem paz, porque eu estou dese com desejos mundanos, isso tem tirado a minha paz, eu estou invejando coisas, que não deveria invejar, estou tentando me satisfazer, naquilo que é insaciável, me perdoe Senhor, ele entrou no santuário de Deus e ele deu fim, atinei com o fim de todas essas coisas. Nós não estamos podendo vir à igreja, evidentemente, e aqui provavelmente a Zaf não está falando necessariamente disso, mas dobre seus joelhos na sua casa, peça perdão a Deus se o seu padrão está sendo um padrão mundano de felicidade, de alegria e de contentamento. E volte a orar, volte a ler a palavra, volte a buscar satisfazer-se nas coisas do Senhor. É pedindo perdão, colocando a inveja na presença de Deus. Assim daremos fim a esses pensamentos caídos. Confessemos agora que muitas vezes invejamos o mundo. Às vezes nem percebemos. Mas parte da nossa amargura e tristeza provém desse sentimento maldito da inveja. Meus amados e minhas amadas, é, muitas vezes nós não percebemos que nós estamos invejando. Isso que é o pior. Quando a inveja é explícita, algumas pessoas ao nosso redor facilmente podem nos alertar. Né? Quando a gente pega, por exemplo, eu lembro de um, do um caso de um amado irmão. É, hoje ele está bem, graças a Deus. Ele, assim como eu também pequei muito. É, e muitos aqui, que estão aqui, eu não vou falar os nomes que estão aqui, mas são bem pecadores, estão aqui na minha frente, aqui estão gravando aqui, são poucos. Mas enfim, quem é da igreja aí sabe quem está aqui. É, eu lembro que uma vez, eu, conversando com um amigo meu, cristão, ele bem assim, cara, é, é o seguinte, eu fico de cara porque, sei lá, como cristão eu não posso ter relações sexuais é, fora do casamento. Mas poxa cara, veja só lá o ímpio cara, ele tem um monte de relação sexual, ele manda ver mesmo, vira o zoinho e ainda assim é feliz. As coisas dão certo para ele, eu me preservo e nada dá certo. Eu vou te falar uma coisa, é ele confessando um pecado para mim. Hoje eu marquei um encontro com a abençoada lá e mandei ver. Ele disse bem assim. E com orgulho disso, ou seja... A inveja dele, na verdade, também revelava um disfarce. Ele estava com o desejo de pecar e precisava de uma desculpa. É aquilo que eu falei. Ele estava invejando o que não deveria invejar. É, mas por que, que essa pessoa foi curada? Porque a gente percebe hoje um compromisso com Deus, com as coisas espirituais. O padrão mudou, né? O padrão foi completamente diferente. Amém? Bom, é, no versículo 18 ao 28... Nós percebemos um retorno. Eu só vou fazer a leitura e estou terminando já a mensagem. Né? Eu não quero me alongar muito. É... O retorno à sobriedade espiritual traz também o um retorno à racionalidade, a um espírito grato, contente e uma visão espiritual sadia e livra da queda. Porque quando você cair, porque zafia aqui se livrou do pecado, esse meu colega ele caiu, mas ele, ele poderia ter ficado afundado nesse pecado e talvez destruído a sua vida, até porque ele é um pai de família. Ele poderia ter destruído a sua vida, arrebentado toda a sua vida. E a vida dessa pessoa foi restaurada, inclusive. Ele voltou é, a ter um relacionamento com sua esposa. É uma pessoa muito querida e glória a Deus pela vida dessa pessoa. Mas ela poderia ter ficado afundada, né? assim como todos nós quando pecamos. Olha o que Azaf fala aqui do retorno da razão. É tão bonito isso. Do verso 18 ao 28, ele diz assim. Tu certamente os pões em lugares escorregadios e os faz cair na destruição. Ou seja, infelizmente, os ímpios serão destruídos. Asaf retoma esta razão. Então, não há motivo para invejá-los. Como ficam de súbito assolados, totalmente aniquilados de terror... Sentirão terror, o juízo virá. Como ao sonho, quando se acorda, assim, ó Senhor, ao despertares, desprezará a imagem deles. Por que queremos ser igual ao mundo, quando o mundo será desprezado por Deus? Desprezado por Deus. Quando o coração se me amargou e as entranhas se me comoveram, eu estava embrutecido e ignorante. Era como irracional a tua presença. Como diz aquele imperativo délfico que Sócrates viu, quando chegou ao oráculo de Delfos, na entrada lá, do, da, da onde ele foi dialogar com o oráculo, tinha a inscrição. Conhece-te a ti mesmo. É o básico, né? É o básico tanto para, para o proceder filosófico, mas para o teológico também, conhecer a si mesmo. A pessoa irracional não conhece mais a si mesmo. E aqui Asaf retoma o conhecimento de si. Ele admite que ele estava sendo ignorante e irracional. Todavia, estou sempre contigo. Tu me seguras pela minha mão direita. Tu me guias com o teu conselho e depois me recebes na glória. Quem mais tenho eu no céu? não há outro em quem eu me comprasa na terra, ou seja, a racionalidade dele volta de que Deus é suficiente pela salvação, mas também é suficiente na terra, porque é o seguinte galera, o Victor Frankl define o desespero como sofrimento sem sentido, e o sofrimento sem sentido é o que a gente vê no mundo, mas o cristão, aquele que tem a sua fé, Pautada em Deus Ele pode sofrer E vai sofrer E às vezes é bom que sofra Para aprender e amadurecer Mas ele tem sentido Ele tem a salvação E ele sabe que tudo está sendo com um bom propósito Pois todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus Como disse o Apóstolo Paulo Ainda que minha carne Versículo 26 Ainda que minha carne e o meu coração desfaleçam Deus é a fortaleza do meu coração e a minha herança para sempre. Deus é a fortaleza do teu coração, meu irmão. Deus é a fortaleza. Deus, ainda, ainda que a sua carne, ainda que sua, a, a sua saúde não esteja plena, ainda que você sofra limitações, certo? Não se esqueça que há um bom músico por trás, que é Deus que mesmo diante de um instrumento aí, que esteja meio desafinado, pode ser ajustado por Deus, porque o que mais vale é o espírito, é a alma. Amém? Quanto a mim, versículo, perdão, versículo 27, os que se afastam de ti, eis que perecem, tu destrói todos que são infiéis para contigo. Por que invejar aqueles que são infiéis e serão destruídos? Azaf está retomando a racionalidade. Quanto a mim, Bom é estar junto a Deus, no Senhor Deus põe o meu refúgio, para proclamar todos os seus feitos. Então, Deus é refúgio. E aí sim, a gente entende por que, que Asaf começa o capítulo, e vocês devem ter se perguntado, por que, que eu esqueci, ou por que, que eu, melhor, propositalmente não li o versículo 1, por causa disso. Talvez daí a gente possa olhar o nosso pecado, inclusive o pecado da inveja, dos ciúmes, do descontentamento. Porque os ciúmes também existem na igreja. Não é só o ímpio que a gente inveja, a gente inveja o irmão. A, a irracionalidade pega muitos irmãozinhos aí. Né? O cara, de repente, igual eu, eu, se eu pegar uma guitarra ali, eu arrebento as cordas tocando. Né? Eu não sei tocar o negócio. Vou tocar a bateria, até toquei bateria. Um tempo na igreja, eu tocava lá umas musiquinhas da Aline Barros, lá mas era um chazinho com pão, vou tocar uma da Gólgota aqui, eu vou me quebrar. Né? E eu lembro que muitas vezes eu ficava assim, nossa, eu queria ser do louvor, porque é massa, né, cara? Pô, quando tinha cabelão, então imagina agitando ali. Ou mesmo é, quando eu fui cortado do louvor, hoje eu entendo que eu fui cortado do louvor porque eu não sabia tocar, é óbvio, né merecido. Mas na época eu fiquei, pô, oh, cara, não pode, aquele cara não toca melhor que eu. Eu merecia ser do louvor, porque eu busco a Deus, porque eu sou santo e tal. Mas eu não sou Levita. Levita, né? Eu até corrigir aí. Levita no sentido de ser um músico que louva a Deus. É óbvio que essa função do Levita, padrões, é, no Velho Testamento não existe mais. Mas eu não sou músico. Então, a irracionalidade pode me levar a olhar a pessoa que está tocando aqui no altar, né? porque infelizmente nós não estamos tendo o culto presencial, ah, de uma forma distorcida. Ou de repente a pessoa não tem dom pastoral e sente inveja. Ou a pessoa não tem é, o, o dom de aconselhar e acha que pode aconselhar melhor. Então são muitas coisas. Mas aí o versículo 1 vem e mostra como ele começa a ter uma visão. Né? Aliás, ele lembra de tudo que ele passou com uma visão bem clara de quem é Deus. Ó, com efeito... Versículo 1, Deus é bom para com Israel, para com os de coração limpo, independente do que eles passem, Deus continua sendo bom, o coração em paz dá vida ao corpo, mas a inveja apodrece os ossos, provérbios 14 30, diante disso meu irmão, eu estou encerrando, é... Mas eu gostaria de fazer esse apelo para todos nós. Que nós possamos pedir perdão a Deus pelo nosso descontentamento, pelos nossos ciúmes, pela nossa inveja. Sobretudo se a nossa inveja é, de, é, ela é direcionada aos ímpios. Ela está se, relacion, está se relacionando aos ímpios, pecadores. Pessoas que não têm um compromisso com Deus. Tome muito cuidado. E veja se você não está, de repente, perdendo o foco. Muitos já perderam e caíram e amam mais o mundo do que a fé. Então, que Deus tenha misericórdia. E eu gostaria de orar agora com vocês. Não podemos encerrar sem fazer uma oração. Pedindo para que isso vive, vire vida em nós. Vire vida em nós. Não sei se seria essa expressão adequada, mas gere vida em nós, perdão que sugere vida, que essa palavra não caia no teu coração de forma pesada, não caia no teu coração de forma a ser uma acusação sem nenhum proveito. Se for uma acusação com proveito, se estiver acusando em você uma coisa que você está fazendo, tenta entender se não é real. Olhe no espelho e veja, será que eu não estou agindo dessa forma mesmo? Se você está agindo dessa forma, não lute contra a verdade. Lutar contra a verdade também é um primeiro passo para a gente chegar à irracionalidade. Amém? Vamos orar? Santo Deus, Pai, como o Senhor é bom, Pai. O tempo todo o Senhor é bom. O tempo todo, Deus. Nós somos inconstantes, Pai. Infelizmente, por vezes, o nosso padrão de felicidade é um padrão terreno. É um padrão humano. Tenha misericórdia das nossas vidas, Senhor Deus. Trata no nosso coração... Modifica as disposições do nosso coração, as vontades da nossa alma, Deus. Trabalha no coração de todos aqueles, Pai, que estão assistindo, Pai, esta live, Pai. Que eles possam ser impactados pela sua palavra, Pai. A sua palavra, pelo Salmo 73, pela lição que Asaf nos traz, Pai. De que nós podemos cair numa fantasia, Pai, de admirar o mundo, quando o mundo é caído, Pai tenha misericórdia Pai, tenha misericórdia de cada um, que haja quebrantamento todos aqueles que se afastaram do Senhor, pelo descontentamento, e de repente estão ouvindo esta palavra Pai Espírito Santo, traga-os de volta tenha misericórdia se agiram como filho pródigo Pai se desejaram para experimentar as coisas do mundo por admirar o mundo, tenha misericórdia Pai, tenha muita misericórdia Deus, e graça das nossas vidas Senhor Abençoe cada um para a glória do seu nome, Pai. Muito obrigado por este culto. Nós entregamos esta palavra, os louvores e tudo o que aqui foi feito como uma oferta ao Senhor, Pai. E que o Senhor, por misericórdia, as receba para a glória do seu nome. Amém, Jesus.